1: Andrés, vamos un poquito a Europa. Vos estás en uno de los países que trata de hacer equilibrio entre los halcones de la OTAN del sector este, ¿no? Los países bálticos, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, que están muy, muy en sintonía con apoyar militarmente y diplomáticamente a Ucrania, y una Francia, una Italia, ¿no? Eh, una España que tratan de, de apoyar a Ucrania, pero al mismo tiempo pensar un poquito en el mediano y largo plazo, como diría Macron, no humillar demasiado a, a Putin. Hay sol, estás ahí con 40 grados, 38, 45 grados, pero en pocos meses va a empezar el invierno. ¿no? Ya hubo una etapa de Economist esta semana, ¿no? sobre los efectos del invierno. ¿Cómo ves que va a evolucionar en, en, en la política doméstica de los principales países europeos eh, las consecuencias de esta guerra?
0: Mal. Como la lengua de una víbora, bífida, Europa se va a empezar a dividir. La invasión de Putin a Ucrania unió a Europa como no lo esperábamos, mucho más que durante las tres crisis anteriores, la crisis de los nacionalismos, la crisis de las migraciones y la crisis del euro, que dividieron a Europa la invasión unió a Europa, y unió a la Europa que había y a la que va a haber a partir de ahora, porque lleva dos socios de la Unión Europea como Suecia y Finlandia a sumarse también a la OTAN. Así que torna más homogénea todavía esas dos patas de la integración europea, la económica y la militar. Pero a partir del momento en que Putin conquista el Donbass y convoca al diálogo, la respuesta es el presidente ucraniano empieza a tener consecuencias divergentes en Europa, porque por un lado van a estar los atlantistas y los orientales los orientales son Polonia, por ejemplo Rumania, Bulgaria y los Bálticos y los atlantistas son Gran Bretaña y Portugal apoyando la decisión de Zelensky sea cual fuere, y por el otro van a estar Alemania, Francia sobre todo y algunos que los continúan reconociendo que si Putin convoca al diálogo es difícil decirle que no si le decís que no enemistas con la mitad de Europa. Si le decís que sí, admitís que te confisquen 20% del territorio. Así que la situación, la situación de Zelensky es muy complicada y ya deja de tener la unidad europea por detrás. Sigue teniendo el apoyo completo por ahora de Estados Unidos, Gran Bretaña y los que mencionábamos, atlantistas y, y orientales. Pero esto Europa la complica. Y la complica en función de las fuentes de aprovisionamiento energético. Alemania necesitaba el gas ruso. Francia tiene su propia producción nuclear, pero tiene una visión geopolítica autónoma. Los países del sur, sobre todo España y Portugal, se alimentan energéticamente del en norte de África. Así que no hay efecto directo del gas ruso sobre nuestro provisionamiento en invierno, pero sí hay efecto en los precios. Falta gas, entonces el que hay es más caro. Portugal y España no van a dejar de tener gas, pero van a pagarlo más caro. Así que el efecto es indirecto, pero esto les permite un cierto juego de cintura. Lo de Alemania es una tragedia porque demostró el milagro alemán, que era un milagro de industrialización exportadora, que estaba basado en la energía barata. Si alguna vez hubo una revolución industrial que permitió el crecimiento del capitalismo global, fue en Gran Bretaña debido, entre otras cosas, a la disponibilidad de carbón. Carbón barato, disponible, cerca de la zona de producción urbana e industrial. Bueno, para Alemania eso fue el gas ruso. Ahora, por primera vez este mes... Alemania se convirtió de gran exportador en, ¿no? en importador. Es decir, pasó de tener saldo superávit comercial a tener déficit comercial. Y no es que venden menos BMW, es que lo tiene que producir con gas mucho más caro. Así que lo que descubrimos es que toda la estructura industrial de Europa, sobre la que se sostenía la estabilidad monetaria y financiera, dependía del enemigo. Que Alemania jugaba que no lo fuera. Así que lo que vos preguntabas... Europa se empieza a complicar a, a partir del momento en que Putin diga conquisté lo que quería, negociemos.
1: Andrés, en la prensa occidental, especialmente en la europea, cosa que es lógico porque los europeos hace muchos años viven en la posmodernidad casi hedonista, ¿no? y esto es un shock. Volver a la historia, a los tiros, a la pólvora, eh, a las hipótesis de conflicto es un shock emocional para parte sustancial de la Unión Europea la idea que todos los costos y todas las malas noticias y todas las consecuencias son para Occidente y que Putin le salió bárbaro esto, ¿no? Que es un genio de la geopolítica, que la economía rusa es invulnerable. Yo desde el punto de vista militar, que es lo que sé, una campaña de cuatro días que lleva 120, algo anda mal, O sea, ya evidentemente en el frente militar que el gran logro sea penetrar 80 kilómetros en Ucrania quizás no sea lo que uno esperaba del ejército ruso, ¿no? Y lo otro es, todas las consecuencias malas son Occidente, Putin va a salir ganador, fortalecido, la economía rusa es invulnerable, Occidente va a sufrir. ¿Estás de acuerdo con este análisis de estilo de Economist o de algunos medios de prensa occidentales?
0: Difícil decir porque yo mismo fui cambiando de opinión a lo largo del conflicto. Al principio parecía que Rusia se había metido en un problema más grande que su capacidad de resolverlo y que el tiempo jugaba en contra. Ahora el tiempo parece jugar en contra de Occidente. Y acá tenemos discusiones teóricas también. ¿Quién es más eficiente para hacer la guerra? ¿Las democracias o las autocracias, las no democracias? En general, las democracias suelen ser más guerreras y más victoriosas también. Pero eso es general, esto, las leyes en ciencias sociales son probabilísticas, que de vez en cuando alguna democracia puede perder contra una autocracia. En este caso, la heterogeneidad y la asimetría es impresionante. La cuestión es cómo medimos victoria y yo creo que en el corto plazo, midiendo victoria como conquista territorial, gana Rusia. Pero en el corto plazo parecía que Estados Unidos había ganado en Irak y en Afganistán, y que Rusia había pasado por encima de Afganistán. Así que lo que se va a desarrollar a partir del momento en que cesen las hostilidades, y es que cesan, es una guerra de desgaste y de guerrilla. Y dentro de cinco años a lo mejor cae el régimen ruso, por lo que hoy parece una victoria pero mientras tanto lo que sí van a caer son los gobiernos europeos. Ahora de nuevo, en Europa van a caer gobiernos, en Rusia a lo mejor caen regímenes, cae el régimen dentro de cinco años. Si juzgamos a partir de hoy, vamos a ver a Macron que perdió la mayoría en el Parlamento, y vamos a ver quizás a Pedro Sánchez expulsado del poder en las próximas elecciones en España, y vamos a decir, mira, Putin es gobierno y en Europa todos perdieron, ganó Putin. Y dentro de cinco años puede ser exactamente lo contrario cuando Putin esté preso o ahorcado, y los países europeos sigan siendo democráticos. Entonces, depende de la escala del tiempo para medir quién gana y quién pierde en una guerra. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.